0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Hey und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und ja, heute sitze ich einmal ganz alleine hier, denn ich habe so in der Vorbereitung für den Dummy-Training-Online-Kongress die ein oder andere Frage bereits an Interessenten, an Angemeldete gestellt und... Unter anderem auch die Frage, was ihr euch wünscht als Thema für einen Live-Diskussionsabend. Und dabei kam nicht nur einmal der Wunsch, danach zu sagen, dass man sich das Thema einmal vorknüpft, wie es denn mit mehreren Hunden im Training aussieht. Also wenn du mehrere Hunde hast, wie du diese auch gut mitnehmen kannst und gegebenenfalls gleichzeitig trainieren kannst. Und ich habe gedacht, dazu fangen wir vielleicht schon einmal ein paar Ideen auf und dazu wäre diese Podcast-Folge recht geeignet, auch schon vor dem Kongress einmal darüber zu sprechen, zumal ich zum aktuellen Zeitpunkt gar nicht so sicher bin, dass dieses Thema für die Diskussionsabende genommen wird, aber naja. Wir wissen es noch nicht genau, aber wir werden eben schauen und nichtsdestotrotz nehme ich einmal so ein paar Punkte heraus, die sicherlich für das Training mit mehreren Hunden eine Rolle spielen oder ja auch die Fragestellung hervorrufen, wann, wie, wo und was mache ich vor allem, wenn ich mehrere Hunde gleichzeitig ins Training nehme. Vorweg ist natürlich zu sagen, dass es sehr hilfreich ist, wenn der, gehen wir jetzt mal vielleicht von zwei Hunden aus, wenn der Hund, der schon vorhanden ist, die Dinge, die du von ihm erwartest, auch zu großen Teilen unverzüglich erfüllt oder du keine, ja, naja, Verhaltensweisen, hast, wo du sagst, die könnten problematisch werden, wenn ich einen sehr jungen, vielleicht noch unruhigen Hund habe, den ich dazu nehme. Welche Voraussetzungen sollte also der Hund, mit dem ich zusammen trainieren möchte, mit dem ich einen jungen Hund dazu nehmen möchte, welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein? Prinzipiell gilt für mich immer, dass der wir bleiben mal bei dem Beispiel erster Hund, zweiter Hund, dass der erste Hund auf jeden Fall wirklich Signale befolgt. Und da brauchen wir gar nicht so wahnsinnig viele, aber dass ein Sitz immer ein Sitz ist. Oder von mir aus auch ein Bleib oder was auch immer du an Signalen mit deinem Hund für diese Tätigkeit aufgebaut hast, wo du sagst, der Hund bleibt an einem Ort, egal was passiert. Also egal, ob ich jetzt mit dem anderen Hund was mache. Egal, ob da mal ein Dummy fliegt oder ob wir eine Steadiness-Übung machen wollen oder oder oder, also dass der Hund sicher sitzen bleibt, dass der Hund auch eine gewisse innerliche Ruhe hat, wenn er warten muss, also wenn er nicht dran ist. Natürlich ist es immer eine andere Situation, wenn sein Besitzer, seine Besitzerin auf einmal selbst mit einem anderen Hund etwas macht, aber... Grundsätzlich bin ich ganz ehrlich, wenn ein Hund verstanden hat, dass er sitzen bleiben soll und warten soll, egal was drumherum passiert, okay, wir nehmen mal Meteoritenanschläge nebendran einmal raus, aber ähm, wenn es wirklich zuverlässig trainiert wurde, dann ist es auch mit minimalster vielleicht nochmal Unterstreichung auch kein Thema, wenn der Hund auf einmal warten muss, weil Herrchen und Frauchen mit. Am anderen Hund etwas machen. Und wenn das zu einem großen Problem schon wird, dann ist es vielleicht sinnvoll, das nochmal auch mit dem ersten Hund sehr intensiv zu üben und sich zu fragen, ob man selber wirklich immer so die Genauigkeit an den Tag gelegt hat, was solche Dinge bei dem Hund angeht. Denn natürlich kommen die kleinen ja, hm, übersehenden Freiheiten, die sich der erste Hund vielleicht ein bisschen erarbeitet hat, auf einmal in solchen Situationen ganz schnell zutage Und nicht selten werden wir darauf nochmal aufmerksam, dass wir in dem Zusammenhang auch wirklich einfach noch ein bisschen nachzuarbeiten haben, sogar bei dem Hund, der schon länger mit uns zusammen ist. Und naja, neben dem ruhigen Sitzen, Bleiben und Abwarten können, ist natürlich auch noch mal der Aspekt der Ruhe selbst. Ähm, jetzt gerade, was für uns Retriever-Trainingstechnisch das Ganze bedeutet oder apportiertechnisch auch nicht von der Hand zu weisen, dass aus meiner persönlichen Sichtweise und aus meiner persönlichen Erfahrung heraus und aus der Erfahrung mit Kollegen und Kolleginnen heraus ein Hund auch nicht anfängt, zu jammern, weil der andere Hund anfängt zu jammern, wenn er selbst nicht irgendwo so eine gewisse Anlage auch dazu hatte, das zu machen. Bedeutet, dass es nicht ansteckend ist, wenn der erste Hund vielleicht mal was sagen würde, wenn er entsprechend warten muss oder wenn irgendwas passiert, was aufregend ist. Aber es ist nicht unbedingt die beste Basis, wenn wir einen sehr unruhigen, vielleicht sogar lauten Hund haben und dazu einen ja, sehr jungen Hund mit ins Training hinzunehmen. Insofern sei hier auch einfach ganz ehrlich mit dir und mit euch, ob das wirklich eine gute Idee ist, also ob dein erster Hund prinzipiell erst einmal wirklich auch ruhig ist, abwarten kann, es nicht mit Lautäußerungen quittiert, wenn es einmal nicht der Fall ist, dass er sofort arbeiten darf. Und das sollte schon gegeben sein, dass man hier wirklich sich darauf verlassen kann, zu sagen, es ist einfach... Ruhe und ich kann mich darauf verlassen, dass auch der erste Hund nicht auf einmal anfängt zu jammern, zu fiepen, zu machen und zu tun, um hier auch einfach ein bisschen Vorbild zu sein. Denn das darf man gar nicht so unterschätzen, die ja Vorbildfunktion eines älteren Hundes, an der sich dann natürlich auch der Nachzögling sehr häufig wirklich orientiert und dieser erste Hund auch schon etwas wie eine Vorbildfunktion hat und es so viel einfacher ist, wenn dein junger Hund sich daran orientieren darf, wenn er mitbekommt, okay, mein Kumpel, meine Kumpeline bleibt sitzen, egal was passiert und es gibt den jungen Hunden auch eine gewisse Ruhe, wenn da ein erwachsener gestandener Hund sitzt, der einfach sitzt und wartet, bis entsprechend irgendwo ja etwas zu tun ist und Daran schließt sich natürlich auch die Frage, was ist denn zu tun? Was kann ich denn gut mit mehreren Hunden üben oder was sollte ich überhaupt erstmal mit mehreren Hunden üben? Und jetzt gehen wir mal in die Perspektive für den jüngeren Hund, den ich dann eben mit zum Training mit hinzunehme. Und es spielt erstmal gar nicht so die Rolle, ob ich direkt mit Beute arbeite, also ob mein Hund direkt lernt, wir apportieren, wenn wir mit mehreren Hunden unterwegs sind, sondern vielleicht erst einmal hinzugehen und sicherlich auch je nach Alter des Hundes, den ich mit in das Training hinzunehme, gilt es natürlich zu beachten, was kann er denn alleine gerade schon leisten und was ist da schon möglich, apportieren wir überhaupt schon oder es ist aktuell eher noch viel im Bereich Gehorsam. Und natürlich sollte ich erstmal bei den Dingen bleiben, die mein junger Hund alleine mit mir trainiert, auch bisher schon ganz gut konnte. Heißt, es geht gar nicht darum, direkt zu apportieren, direkt alle Leute und alle Hunde mit Dummies zu versorgen, apportieren zu lassen oder meinen Hund direkt mit steadiness zu konfrontieren in dem Moment, wo ja ich einfach auch... Ähm, vielleicht noch gar nicht so die Handhabe dafür habe, ähm, den einen oder anderen. Und natürlich gerade für jemanden, der neu in das Thema einsteigt, also für den das, das erste Mal ist, dass er zwei Hunde gleichzeitig mitnimmt, ist auch die eigene Konzentration auf beide Hunde zu lernen ganz, ganz wichtig. Also ich muss die kleinsten Kleinigkeiten mitbekommen, die mein Hund in der wartenden Position tut aber genauso eben immer auch neutral auf alles reagieren zu können, was mein Hund gerade macht, der mit mir in Aktion ist. Also Multitasking lernen, was diesen Aspekt betrifft, ist natürlich meine Hauptaufgabe als Mensch, nicht da zu stehen und völlig unfähig zu sein, die Dinge zu erkennen, die eben ja für beide Hunde immer eine Rolle spielen. Also ich habe ja immer mehrere Hunde in der Mache sozusagen, und nicht nur den, mit dem ich jetzt gerade vielleicht am Bein rum marschiere, mit dem ich eine kleine Übung mache, sondern es sind immer alle im Konstrukt mit dabei. Und seine Aufmerksamkeit darauf zu teilen, ist sicherlich erstmal ein Punkt, den ich als Mensch unbedingt lernen muss und hier auch achten sollte, dass ich dieser Aufgabe nachkomme. Und es hilft halt nichts, ähm, wenn du mehrere Hunde gleichzeitig mitnehmen willst, dann ist es definitiv eine Kompetenz, die du unbedingt brauchst. Und ja, da gibt es keine Ausrede für, da gibt es kein Schönreden für, da gibt es kein Ja, ich äh, muss da noch rein. Nein, in dem Moment, wo du das startest und in dem Moment, wo du mehrere Hunde mitnimmst, dann ist auch deine Pflicht und deine Aufgabe, eben bei beiden gleichzeitig sein zu können. Wenn es nicht geht, das ist es überhaupt kein Problem, dann solltest du dir aber gut überlegen, ob dir dieses Training mit mehreren Hunden gleichzeitig wirklich dienlich ist, also ob es wirklich sein muss oder ob du einfach dabei bleibst, mit einem Hund immer die Sachen einzeln zu machen. Und gehen wir nochmal zurück dazu, was ich vielleicht wirklich mit dem ja, Gespann, später dann auch noch mehr Hunden, was ich denn mit denen in dieser Konstellation erst einmal über. Also gerade wenn ein sehr junger Hund dabei ist, dann geht es natürlich auch einfach mal darum, ohne Beute vielleicht zu starten und gewisse kleine Gehorsamsübungen zu bauen. Ob es einfach nur ein Sitzenbleiben ist, während ein anderer Hund drumherum läuft, während ich den anderen Hund vielleicht abrufe, während ich die Hunde einfach gemeinsam sitzen lasse, während ich... Ähm, ja, auch mal ein kleines Spielchen, ein kleines Zerspiel oder irgendwas mit dem einen Hund mache, den anderen wieder absetze und so weiter und so fort, geht es natürlich erst einmal darum, gar keine Beute mit dem Spiel zu haben. Also so klassische Geschichten, die man immer schön sonst übt, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, dass ein Hund sitzen bleiben muss, während ein anderer Fußarbeit macht, dass ein anderer in die Ablage geht, während ein anderer abgerufen wird, dass man solche Spielchen mit den Hunden macht, das ist erstmal vielleicht so die Vorstufe, zu gucken, okay, wie funktioniert denn das mit dem Sitzenbleiben, solange noch keine Beute im Spiel ist. Und dann auch ein bisschen zu lernen, an welchen Punkten muss ich einfach Management betreiben? Erstmal. Später brauche ich das wahrscheinlich gar nicht mehr. Und was meine ich mit Management? Ich glaube, in dem Moment, wo dann Beute ins Spiel kommt, wenn du einen Hund hast, der vielleicht, und das solltest du davon abhängig machen können, hast du einen jüngeren Hund dabei, der sehr beuteaffin ist, dann ist es sicherlich hilfreich zu sagen, ich... Ähm, sichere erst einmal entweder, vielleicht hilft es schon, wenn dein Hund gelernt hat, auf einem Placeboard sitzen zu bleiben und sich davon nicht wegzubewegen, weil es sich irgendwo gelohnt hat, dort sitzen zu bleiben. Andernfalls leine den jungen Hund doch auch einfach erst einmal an. Entweder hältst du ihn in der Hand, lässt die Lerne fallen oder bist noch eine Spur gemeiner und nimmst dir vielleicht sogar einen Erdhaken mit und kannst einfach zur Not immer den Hund der jetzt gerade nicht arbeitet, und oft ist es dann ja einfach der junge Hund, weil er nicht sitzen bleibt, vielleicht, oder die Gefahr größer ist, dass er sich einmal verselbstständigt oder sie, du entsprechend einen Erdhaken mit dabei haben könntest, um daran den jungen Hund immer festzumachen, in dem Moment, wo du nicht drauf Acht geben kannst. Also, dass dir Dinge beispielsweise nicht passieren, wie... Ähm, du hast beispielsweise für den älteren Hund etwas ausgelegt, möchtest ihn schicken, möchtest, dass der junge Hund an Ort und Stelle sitzen bleiben muss und bist dir aber nicht so ganz sicher, ob das wirklich der Fall ist oder ob dein junger Hund vielleicht sogar hinterher rennt. Und gerade zu Beginn, wenn du das die ersten Male machst, würde ich dir immer ein bisschen mehr Umsicht und ein bisschen mehr Vorsicht und ein bisschen mehr Planung ans Herz legen, denn was natürlich nicht schön ist, wäre, dass der junge Hund hinter dem Großen hinterher sprintet. Und der dann in der Regel immer so nett ist, dass er dann wahrscheinlich auch noch die Beute fallen lässt und diesen kleinen, fege Wind dann entsprechend auch noch die Beute abgibt. Und das natürlich umgekehrt für beide Seiten immer doof ist. Auf der einen Seite der große Hund, der vielleicht sich noch ein bisschen damit abwinden muss, dass er jetzt nicht mehr nur der einzige Star für die Arbeit ist. Und der junge Hund, der natürlich für sein Einspringen dann entsprechend auch noch belohnt wird, wenn er Beute bekommt und du in dem Moment nichts mehr machen konntest. Nichts mehr machen konntest, weil du vielleicht nicht so viel rummaulen wolltest, während ein älterer Hund ja eigentlich das macht, was er gerade tun sollte und, 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 und. Also an manchen Stellen ist ein bisschen mehr Vorsicht sicherlich deutlich sinnvoller walten zu lassen als da schon zu sagen, Mensch, es läuft doch alles super und überhaupt kein Problem. Und in dem Zusammenhang auch so ein bisschen die Frage, ab wann nehme ich denn einen kleinen Hund oder einen jungen Hund mit dazu ins Training, auch mit den anderen? In der Regel für mich dann, wenn wir einigermaßen an der Leine gehen können, also davon rede ich jetzt noch gar nicht über längere Strecken Fuß, sondern wenn die Leinenführung akzeptiert wird, der Hund sich anleihen, ableinen lässt, ganz einfach wenn er alleine schon ein bisschen gelernt hat, sitzen zu bleiben, vielleicht unterstützt du das Ganze auch mit einer Decke oder einem Placeboard, um dem Hund einen Ort zu geben, wo er sich ein bisschen mehr dran festhalten kann, so in Anführungszeichen. Und na ja, das kommt natürlich ein bisschen darauf an, in welchem Tempo du das Ganze erarbeitet hast und in welchem Tempo du mit dem Hund hier vorwärts kommst. Ob das jetzt mit vier Monaten schon ist, weil du sehr fleißig warst, oder ob das vielleicht erst mit einem halben Jahr, sieben Monate, acht Monate ist, weil es gegebenenfalls auch dem Hund entsprechend sinniger ist, so lange zu warten, weil du feststellst, dass es sehr aufregend ist, immer mit allen anderen Hunden unterwegs zu sein und da vielleicht die Konzentration extrem drunter leidet, was auf der einen Seite natürlich, ein Punkt ist zu sagen, ich warte noch ein bisschen, auf der anderen Seite, wenn du einen sehr angenehmen, ruhigen und entspannten Hund hast als ältere Version, du hiervon wieder von der Vorbildfunktion deines äh, ja, älteren Hundes natürlich auch Gebrauch machen kannst und dieses, naja, der ist halt da, es wird gearbeitet und man dann erst einmal gezielt an der Ruhe und sitzen und warten und trotzdem sitzen bleiben, auch wenn dann noch Hund Nummer zwei ist, auch wenn der sich mal wegbewegt, auch wenn der mal bei Fuß genommen wird da entsprechend deutlich von profitieren kannst. Also es ist immer gar nicht so einfach zu sagen, mit welchem Alter mache ich das denn? Und ich bin ein absoluter Freund davon, das auch relativ früh zu machen, solange diese Gegebenheiten eben da sind. Das ist immer das Allerwichtigste, dass ich einfach, ich gehe jetzt mal von der Situation aus, dass ich wirklich einen erwachsenen Hund habe, der ja meine Dinge, die ich von ihm möchte, wirklich befolgt und dass ich, einen jungen Hund habe, der lernfähig ist und wenn ich dann noch dazu komme, vielleicht erstmal die Einheiten für mich persönlich auch kleiner zu halten, um mich selber konzentrieren zu können, dann kann ich auch sehr früh mit solchen Dingen starten, wenn es dann nur einmal darum geht, nebeneinander zu sitzen, zu warten, zwischendurch Belohnungen zu bekommen für sitzen bleiben und warten, mal ganz kleine Einheiten bei Fuß und so weiter. Und ich glaube, dann tastet man sich Stück für Stück eben auch voran, wo man dann entsprechend auch, ja, so ein bisschen in das Ganze hineinwächst, je häufiger man es gemacht hat. desto so, wacher ist man natürlich auch mit den Dingen, die drumherum passieren und arbeitet sich dann Stück für Stück fort zu auch der gemeinsamen Arbeit mit Beute. Da muss es ja jetzt gar nicht so wahnsinnig wild zugehen. Da braucht es... Nicht äh, zig Markierungen zum Arbeiten zu geben, sondern man legt vielleicht was aus, was beide einmal arbeiten dürfen. Der jüngere Hund natürlich erst einmal die leichtere Variante, ob das ist die früh das frühzeitigere Schicken, weil es einfach frischer auf der ja, Rübe ist oder wie auch immer. Am Anfang geht es erstmal gar nicht so darum, dass der Hund für sein Apportieren im Sinne von weitere Distanzen, engere Winkel, ähm, komplizierte Dinge etwas dazu lernt, sondern Beute wird gearbeitet, zurückgebracht, auch wenn ein anderer Hund dabei ist. Immer unverzüglich zu mir zurück, das ist mal so das erste Ziel und der erste Step für das Arbeiten mit den Hunden, so gemeinsam mit Beute. Und natürlich, je weiter ich hier fortgeschritten bin, auch in der grundsätzlichen Ausbildung, desto weiter komme ich heran, dass es irgendwann dann ganz egal ist, ob der arbeitet, der arbeitet, ich mir vielleicht sogar auch zunutze mache, dass ich den älteren Hund schon weiter ausgebildet habe, ihn vielleicht das ein oder andere Mal vorarbeiten lasse, so meinen jungen Hund davon auch profitieren lasse, ähm, sich Distanzen zu trauen, sich reinfolgen, dann entsprechend auch, ja, dann auch zunutze zu machen, dass ich einen Hund habe, der vorarbeiten könnte. Umgekehrt, aber auch hier immer die Waage zu behalten, nicht ausschließlich den älteren Hund vorarbeiten zu lassen und den jüngeren Hund immer hinterher zu schicken. Sonst hast du ganz schnell die Situation, dass dein jüngerer Hund immer dahin läuft, wo der ältere Hund gewesen ist. Ähm, weil das ja immer so gemacht worden ist. Also auch hier immer ganz arg aufpassen, egal was du mit den Hunden machst, dass sich möglichst keine Muster erkennen lassen, du hier offen bleibst und ja, den Hund auch hier nicht darauf ausbildest, sich gewisse Kontexte zu merken, sondern du bei allem, was ihr da so macht, immer davon ausgehst, dass du die Fertigkeiten deiner Hunde weiter trainieren möchtest und nicht einen Zusammenhang für den Hund irgendwo zu erlernen. Und das war jetzt mal so ein ganz kleiner Abriss daraus, worauf achte ich, was mache ich vielleicht am Anfang und was mache ich gegebenenfalls nicht. Ganz klar zu merken ist natürlich, je sauberer der ältere Hund ausgebildet ist, desto besser kannst du von einer Vorbildfunktion für deinen jüngeren Hund profitieren. Du musst in den Momenten bei allem sein, was passiert. Also deine Aufmerksamkeit auf beide Hunde richten können und für beide hier entsprechend keine unnützen Fehler entstehen lassen. Manchmal Management walten zu lassen, um einfach Situationen zu verhindern, die, ja, für beide keinen wirklichen Lerneffekt hatten. Und vielleicht hat ihr das so ein bisschen eine Idee davon gegeben, was erst einmal sinnvoll ist zu üben, wo es erstmal darum geht, ob es direkt schon ums Dummy bringen geht oder, oder, oder. Denn auch hier darf natürlich die Konkurrenz, die vielleicht empfunden wird, wenn andere Beute, ja Streitigmacher mit am, im Spiel sind, wenn auch die natürlich ein bisschen in Beachtung kommt, dann kannst du hier auch relativ früh gewisse Dinge zusammentrainieren und solltest es auch meiner Meinung nach, gerade dann, wenn du einen wirklichen Vorbildhund hast, kann dein junger Hund hiervon eigentlich nur profitieren. Und in diesem Sinne viel Spaß beim Loslegen. In der letzten Umfrage gab es ja echt viele, die mehr Hundehalter sind oder es unbedingt irgendwann möchten, wobei es jetzt hier ganz unabhängig von der Rasse entsprechen, natürlich auch alle hätten sein können, ob dann jeder apportieren will, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, wir, ja, Retriever-Leute neigen dann doch ein bisschen dazu, irgendwann doch den zweiten Hund dazu zu bekommen, mindestens, wenn nicht sogar noch mehr und insofern hoffe ich, dass dir die Folge ein paar Ideen, ein paar Tipps geben konnte, und vielleicht du dich jetzt ein bisschen eher traust, auch mal das ein oder andere zusammenzumachen mit deinen Hunden. Oder vielleicht gar noch mal mit deinem ersten Hund ein bisschen ran musst und da noch mal ein bisschen nachfeilen. Und ja, ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß und wir hören uns wieder an anderer Stelle. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.